0: Radio. Martino. Les commentaires nuls prennent certains animateurs. Martino, sans régal. Mmh, mmh, mmh.
1: Alors, c'était bien sûr le galas des Gémeaux euh, hier et euh, le. Du meilleur reportage original produit pour les médias numériques a été remis à l'équipe du reportage Soigné avec la peur au ventre qui a été réalisé par le bureau d'enquête. Euh, on va en parler avec Marie-Christine Noël qui est journaliste justement au bureau d'enquête et qui a fait ce reportage-là, qui était journaliste sur le reportage. Salut Marie-Christine Noël!
0: Bonjour Richard!
1: Bien, premièrement, félicitations! C'est super Merci. pour la reconnaissance. Oui. C'était un. Ben oui, c'est sûr, c'était un excellent reportage. D'ailleurs, ceux qui l'ont pas vu, on peut le, le revoir euh, sans aucun problème. Là, euh, tapé, soigné avec la peur au ventre, vous allez pouvoir le regard regarder en, en rattrapage. Euh, tu suivais des infirmiers, et des infirmières lors de la première vague de la COVID en mai 2020, c'est ça?
0: Oui, surtout les préposés aux bénéficiaires. Ouais. Dans une résidence pour personnes âgées, c'est une ressource intermédiaire. Donc, j'étais préposée aux bénéficiaires. Je l'avais fait quatre ans avant. Et donc, j'étais retournée dans cette résidence pour personnes âgées. Et là, oui, il y avait une infirmière, une infirmière mais c'est surtout que je suivais les préposés parce que c'est un peu mon cheval de bataille là, depuis quelques années, les préposés aux bénéficiaires, surtout leurs conditions de travail. Là. Euh, donc, c'est ça. Près au printemps 2020, là, alors qu'on apprenait quelques jours avant que c'était les l'hécatombe dans les les CHSLD, les résidences, là, dont le, le CHSLD Aaron, là, on s'en souvient. Bien oui. Et donc, euh, au, au Québec, les médias n'avaient pas le droit de rentrer dans les résidences à ce moment-là. Euh, fait qu'on ne pouvait pas voir la situation sur le terrain, mais comme j'avais travaillé là-bas, qu'ils avaient confiance en moi, bien, ils m'ont laissé entrer dans la résidence pour personnes âgées pour vraiment voir ce qui se passait, mmh. voir les zones chaudes, les zones froides, la zone COVID. Fait que j'ai passé près d'une semaine là-bas.
1: Et euh, le titre le dit bien, soigner avec la peur au ventre, ces gens-là avaient vraiment peur, c'était la première vague, euh, oui. là on parle là, on parle des quatrièmes vagues, écoute on voit qu'il y a des gens qui quittent le navire, hein, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires qui quittent le navire parce qu'ils n'en peuvent plus, euh, toi j'imagine ça te surprend pas que de voir qu'il y a des gens qui décrochent.
0: Non, puis à la première vague, c'est ça qui s'était passé. Hein. C'est pour ça qu'il y avait des, des résidents, des personnes âgées qui avaient été laissées à eux-mêmes pendant la COVID, c'est que les gens avaient déserté. Là, en ce moment, c'est autre chose parce que la, la, la première vague, les gens ont eu peur. On peut pas leur en vouloir mm -hmm. là, aller à la guerre sans équipement. Euh, qui l'aurait fait? T'sais? Qui serait resté? Euh, donc, on peut pas leur en vouloir. Pour la quatrième vague, bien, bien sûr, euh, déjà que c'était éreintant. C'était éreintant il y a quatre ans, il y a dix ans. Moi, j'en parlais, mes collègues. Aussi en parlait. C'était éreintant, les conditions de travail étaient difficiles, la paye était, était, pas, était pas très bonne. On s'entend, des fois, ils gagnaient entre 11 et 14 de l'heure en ressources intermédiaires. Euh, C'est pas beaucoup pour faire ce métier-là. Et aussi, ben, euh, on avait des corps de travail, on devait travailler dans deux, trois résidences dans la même journée. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, en ce moment, elles étaient déjà fatiguées et en ce moment, elles le sont encore plus. Donc, c'est normal qu'il y en a qui décident de quitter le navire, comme tu dis. Je comprends ça. Je peux, je peux comprendre, mais on ne veut pas leur en vouloir encore une fois.
1: C'est ça, tu disais, là, vous, vous travaillez, tu pouvais travailler dans deux, trois CHSLD en même temps. C'était c'était l'époque où euh, on pouvait se promener d'un CHSLD à l'autre. D'ailleurs, ça a été décrié après ça en disant, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est que tu, 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 tu promènes le virus d'un centre à l'autre, là.
0: Oui, mais ben on n'avait pas de données non plus. C'est ça le problème. Puis, euh, c'est surtout, par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup avec les ressources intermédiaires, donc ils gagnent moins que dans les CHSLD. Puis déjà qu'on gagne pas beaucoup, ben c'est ça. Donc, on n'a pas le choix de faire... Une mère de famille n'a pas le choix de faire euh, deux shifts. Elle n'a pas le choix de faire deux corps de travail. Donc, elle se retrouvait dans deux résidences différentes. Fait que oui, ça, ça a fait partie du problème lors de la première vague. Ça a été démontré, d'ailleurs. C'est ça. C'est qu'on promenait le virus d'un endroit à l'autre. Et euh, j'avais rencontré une, de, de, une, de, une préposée qui me disait « Oui, le matin, je suis dans une résidence, je prends l'autobus, je soupe dans l'autobus, je parle à mes enfants pour m'assurer qu'ils ont brossé leurs dents puis qu'ils vont aller se coucher puis je m'en vais faire un deuxième quart de travail. » C'était ça leur routine. C'était ça leur vie. Euh, donc, c'était déjà assez pénible, assez difficile. Maintenant, on, on, on encadre mieux ça et c'est tant mieux, mais ça reste encore difficile parce qu'on ne peut pas leur offrir dans des résidences intermédiaires comme ça des 40 heures semaine. Donc, sont obligés d'aller travailler ailleurs.
1: Euh, Marie-Christine, euh, il y a eu euh, le projet, le, le programme du gouvernement, l'appel de M. Legault mm -hmm. en disant, écoutez, le, venez préposer aux bénéficiaires, on va mm -hmm. vous former, on va vous payer, etc. Puis après ça, vous allez travailler. Et là, on a parlé, tu le sais, il y a beaucoup de, de gens qui ont accepté euh, l'appel, la, la, du, qui ont répondu à l'appel du gouvernement, mm -hmm. qui l'ont fait puis qui ont quitté. Et moi, j'ai parlé tantôt, euh, il, y a, il y a quelques jours, à une préposée aux bénéficiaires qui disait, un des problèmes c'est qu'on se faisait, faisait écœurer par les préposés qui étaient là puis qui nous voyaient d'un mauvais oeil en disant que nous autres, on était privilégiés, qu'on avait eu une formation payée par le gouvernement. Fait que non seulement leur, leur travail était difficile exigeant, mm -hmm. mais entre eux autres, ils, ils, ils se mettaient bâton dans les roues.
0: Oui, ben, toute cette situation-là, ça fait tellement longtemps, ça, ça vient de loin. C'est que là, on n'a pas eu le choix de mettre un blaster. C'est ça, c'est qu'il fallait en avoir. Là. Il fallait avoir des préposés. Comme je disais, il y en a qui sont tombés malades, mais qui étaient déjà épuisés. Euh, donc, c'est sûr que le gouvernement n'avait pas le choix d'essayer d'avoir le plus de, de préposés et d'infirmières possible. Donc, on a essayé de faire ce qu'on pouvait en augmentant les, les salaires. Puis ça, c'est correct qu'on augmente les salaires. Entre elles, c'est sûr que, euh, tu sais, imagine, ça fait 10 ans que tu as un salaire de 11 à 14 de l'heure. Euh, puis là, bon, on augmente ça parce qu'il y a une pandémie. OK, parce qu'avant, on n'avait pas le droit à plus. Là, vous voyez l'importance qu'on a. Fait qu'on faut qu'on augmente notre, notre salaire. On aurait mmh. dû être augmenté avant. Donc, c'est pour ça que je dis que ça fait longtemps que ça aurait dû être réglé. Ça fait longtemps qu'on aurait dû prendre ce cas-là. Oui, j'en parle depuis longtemps. Mais mes collègues aussi, dans dans les médias, on en parle depuis longtemps. Ça n'a pas de bon sens. T'sais, 11 à 14 de l'heure pour s'occuper de personnes avec des, des troubles cognitifs. Euh, avec de l'Alzheimer, avec des gens qui en sont en perte d'autonomie, c'est pas assez payé. C'est comme les infirmières. Donc, le problème est là depuis longtemps. Puis, c'est sûr que là, avec la pandémie, on a fait ce qu'on pouvait. Mais c'est sûr qu'on on, on, on devait s'attendre à ça aussi, que ça fasse pas l'affaire aux gens qui ont travaillé dans, dans le système de la santé pendant 10-15 ans, sûr. qui ont été très mal payés puis qui ont connu des conditions qui n'avaient pas de bon sens. Mais
1: oui, tout à fait. Ce qui est triste, c'est que depuis que tu as fait ton reportage, ça n'a pas vraiment changé. On voit Chut. que les, les préposés sont encore très débordés. Euh, je mm -hmm. parlais euh, un peu plus tôt dans l'émission, dans un CHSLD de l'Estrie, là, il y a une, une femme qui s'est retrouvée toute seule avec 155 patients. pas de maudit bon sens.
0: Mais ben, ben c'est parce que le problème était là avant. Puis là, maintenant, on essaie de trouver le plus possible des préposés. Puis, il y a des gens qui ont été formés. Puis oui, je sais il y a des gens qui ont décidé de quitter la formation. Mais déjà, si on en a juste gardé 10, 15, 100 de plus, c'est déjà ça de gagné. On, on, en, on en manquait déjà à la base des infirmières puis des préposés. Donc, il va falloir en former plus. Est-ce que les, les, les salaires ont augmenté? Ça, c'est une bonne chose. Et oui, elles, ils ont augmenté. Euh, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'assoie. <rire> Puis dans les prochaines années, qu'on qu continue à encadrer ça pour que les conditions soient meilleures. Pour ça, euh, la, la, les, la, les chiffres doubles, là, ça n'a plus de bon sens. Les corps de travail double, tout ça. Il va falloir vraiment mieux encadrer ça.
1: C'est ça, la, la pandémie, tout ce que fait, c'est que ça a révélé les, les faiblesses, mm -hmm. les faiblesses du système qui existait, qui, qui était là avant, là.
0: Oui, absolument. C'est ça qui est Et... arrivé. C'est que là, on a vu la crise, on s'est dit, oh, mon Dieu, on s'en est pas occupé de ça, même si ça faisait longtemps qu'on en parlait. Euh, donc, c'est toujours est un petit peu en retardement. Hein? <rire> Tout à euh, fait. Et
1: Marie-Christine, est toi, est-ce que tu as, est as, as encore gardé contact avec des, des personnes qui étaient dans ton, ton reportage ou des, anciens, des anciennes compagnes de travail? Est-ce qu'il y en a qui ont quitté le navire de, de, depuis, depuis ton reportage?
0: Euh, pour ce qui a été préposé, j'ai pas de, j'ai pas eu de suivi. Euh, par contre, j'ai toujours un lien avec la directrice, avec l'assistante à la direction aussi. On s'en est parlé beaucoup, on s'est parlé beaucoup aussi pendant la, la période de vaccination, savoir comment ça se passait. Euh, ça s'est très très bien très bien déroulé dans cette résidence là. On a gagné le prix, ça a été les premiers euh, premières à, à qui j'ai parlé, à qui j'ai écrit pour les remercier parce que c'était les seuls qui ont accepté de nous ouvrir les portes. Puis seul, il faut nous faire confiance mais ça prend beaucoup de courage. Euh, puis on ne nous a pas suivis, on, on m'a juste dit, vas-y, puis monte, qu'est-ce qui se passe vraiment? Monte le personnel, puis le personnel a aussi euh, accepté de me parler, tu sais, puis de me et, dire comment il se sentait.
1: Et comme tu disais, là, la première vague, là, on connaissait pas encore vraiment le virus, mmh. c'était encore très ça mystérieux. Va, Donc, ça. les gens avaient peur. Ok, Les préposés, leur, leur premier sentiment, c'est la peur. Aujourd'hui, on pourrait dire, c'est l'épuisement. Si tu ferais mmh. un autre, euh, ce serait soigner, pas avec la peur au ventre, mais <rire> soigner avec l'épuisement au ventre.
0: Oui, c'est sûr. Puis, mais comme je l'ai dit, il, il, elles, parce que 80% sont des femmes, dans ce milieu-là, comme préposé aux bénéficiaires, là, euh, elles étaient déjà épuisées. Donc, imaginez les, la fatigue qui, qui s'est installée, la lourdeur aussi, parce qu'on est, quand on est fatigué, on le sait, là, quand on est fatigué, c'est difficile, nos journées sont plus longues, nous, puis on travaille, ces, ces gens-là, c'est pas comme toi et moi, on travaille avec une équipe, ça. Eux, ils travaillent avec des gens qui sont en perte d'autonomie, qui vont décéder, qui vont mourir. Et, elle travaille là-dedans dans ce, ce genre de système-là, euh, dans cette atmosphère-là, c'est pas facile. Puis elles veulent, euh, elles ont, elles sont toujours très heureuses euh, de voir leurs résidents, puis de leur donner des soins, puis les meilleurs soins possibles. Même à la première vague, hein, mm. elle restait, elle travaillait. La directrice avait fait un lit dans son bureau. <rire> Pour s'assurer de s'occuper de, de ses patients, de ses résidents. Puis elle disait, ce qui me faisait le plus peur au début, c'est que j'avais peur qu'on perde la dignité humaine. C'est pour ça qu'on travaille comme des malades. On ne voulait pas qu'ils meurent seuls, qu'ils meurent tout croche. C'est ça qu'elle m'a dit. Tu sais.
1: Et toi, quand tu entends en terminant, là, quand tu certaines personnes là, qui disent, ah oh oui, mais là, ils n'ont pas, pas de vocation, ces gens-là. Ils ne veulent pas travailler le oui. week-end, ils ne veulent pas travailler le soir. C'est ça, ça le problème avec les préposés.
0: non, non c'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Moi, j'ai vu des gens travailler à de leur front. Là. Et puis, il fait chaud là parce qu'on s'entend. On ne met pas l'air climatisé l'hiver euh, dans, dans une résidence. Là. Les personnes âgées ont froid. Tu as tout cet équipement-là sur le dos. Tu travailles fort. Tu les aimes. Tu veux qu elle, qu elle, qu elle, que ces gens-là aient les meilleurs soins possibles. Non, non. C est, c est, c est, elles auront toujours mon admiration la plus profonde. C'est vraiment une vocation. Bon, en tout cas, euh,
1: bravo parce qu'avec justement ton reportage, tu leur as rendu hommage à ces gens-là et le fait que justement on a reconnu la qualité de ton reportage là, euh, par le biais de ce reportage-là, c'est qu'on reconnaît aussi la qualité de, de l'implication de ces gens-là et de leur travail, donc tu étais un parfait témoin de ça. Merci beaucoup Marie-Christine Noël. Merci de m'avoir Richard. Merci. <rire> Salut, bye. Bye.